0: On peut être jeune, chrétien et tendance Tout en vivant sa foi sans honte Mon podcast, c'est le rendez-vous De ceux qui veulent vivre leur foi à fond Le Stratchot Podcast <rire> Salut toi j'espère que tu vas bien Du coup, aujourd'hui, on est encore dans notre série Concernant les langages de l'amour Et on va voir aujourd'hui, dans cet épisode 11 les différents langages de l'amour. Euh, je vais faire une petite introduction, peut-être un petit récap de ce qu'on a vu précédemment. Du coup, dans l'épisode précédent, je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Euh, dans l'épisode précédent, on a vu du coup, les deux notions, cette notion de langage de l'amour et cette notion aussi de réservoir émotionnel. Qu'est-ce qu'un réservoir émotionnel En fait, bah, un réservoir, c'est un réservoir qu'on peut remplir d'eau. Mais cette fois-ci, bah, c'est un réservoir qu'on peut remplir d'amour. C'est-à-dire que soit ton réservoir émotionnel, il est au top, soit il est totalement down, soit il est au milieu. En fait, ce réservoir, en fait, il est abreuvé par rapport à l'amour que tu reçois. Et euh, dans l'épisode précédent, du coup, j'ai vu qu'il y avait différents langages de l'amour. Et cela vient souvent de la façon dont nous, on a été aimé par nos parents. Donc, nos parents ont une certaine façon de nous aimer et en fonction de ça, en fait, nous aussi, on a cette aptitude, cette façon naturelle d'aimer en fait euh, notre conjoint ou même notre prochain en fait. Et c'est ça en fait toute l'importance des langages de l'amour parce que si en fait dans ton mariage tu ne parles pas le langage de l'amour de ton conjoint, euh, il se peut, et à 99% de chance, qu'il ne comprenne pas ton amour en fait. C'est-à-dire que toi, tu vas l'aimer. Tu vas penser l'aimer, mais tu l'aimes d'une façon dont toi, tu as l'habitude d'être aimé. Alors que peut-être, lui ne sera pas forcément réceptif à ce langage de l'amour. C'est-à-dire que des fois, dans un mariage, euh, c'est comme si vous parliez deux langues différentes. Comme si toi, tu parles chinois et ton conjoint, il parle bambara, en fait. Vous n'allez pas vous comprendre. Et c'est pareil en amour. Et c'est pour ça que j'ai trouvé important de de faire ces épisodes. Euh, ces épisodes sont, sont tirés du, coup, du livre « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. Du coup, n'hésitez pas à vous le procurer si vous voulez aller plus en profondeur dans ce sujet. C'est vraiment très, 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 très intéressant et je vous encourage. Du coup, ici, on va voir les différents langages de l'amour qui existent. C'est assez long, du coup, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On va commencer du coup par la partie 1 en parlant des paroles valorisantes. Okay du coup, ces paroles valorisantes en fait se, se regroupent en différentes parties. Il y a premièrement, du coup, les paroles d'encouragement. Du coup, c'est quand vous encouragez votre conjoint, quand il se peut qu'il est un peu down, qu'il est un peu, voilà, un peu faible dans ses émotions, etc. Vous l'encouragez en disant « Non, t'inquiète, mon chéri, ma chérie, ça va aller, je suis avec toi, etc. Okay » Donc ça, c'est le premier dialecte des paroles valorisantes. Second dialecte, du coup, les paroles, les paroles aimables. Du coup, en fait, il faut se rappeler que l'amour, c'est quelque chose de doux, de tendre, et lorsqu'on parle en fait des paroles aimables, nous parlons ici surtout de la façon dont nous disons les choses à notre moitié, ok Une même chose mais dite de deux façons différentes n'aura pas le même effet. C'est à dire que tu peux dire quelque chose à ton conjoint d'une manière euh, froide, en mode euh, « mais euh, ah, t'as pas, pas, pas fait le lave-vaisselle » ou je sais pas quoi, et tu peux le dire « d'une ai façon aimable » en mode « ah mon chéri euh, » j'aurais bien voulu que tu fasses le lave-vaisselle, voilà, vous avez capté, non J'ai pas besoin de vous faire de chez moi. Euh, du coup, le troisième dialecte, c'est les paroles humbles. Okay Qu'est-ce que j'entends par paroles humbles C'est qu'en fait, l'amour formule des requêtes et non des exigences. Okay ton conjoint, ce n'est pas ton enfant. Et même envers ton enfant, euh, des fois, on formule des exigences, mais des fois aussi, voilà, on peut lui parler aussi d'une façon humble, à nos enfants aussi. Et avec notre conjoint, avec notre moitié, C'est pareil notre moitié en fait c'est pas c'est pas notre enfant c'est à dire qu'on ne doit pas lui donner des ordres on ne doit pas lui dire faire ci fais ci fais ça fais ci fais ça patati patata non c'est pas ça le but ok utilisons des paroles humbles ce sont des requêtes ce sont des s'il te plaît si tu as le temps euh, et voilà toujours assaisonner ça avec de l'amour ok et euh, juste pour vous rappeler du coup que comme là on a vu du coup trois dialectes qui sont du coup les paroles d'encouragement les paroles aimables les paroles humbles il existe en fait d'autres dialectes en fait, au sein de ces paroles valorisantes. Donc du coup, le premier langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. Le second langage de l'amour, ce sont les moments de qualité. Les moments de qualité, en fait, ça veut dire accorder à l'autre une attention totale et sans partage. Okay une attention totale et sans partage. Ce n'est pas simplement en fait, s'asseoir à côté de ta moitié dans la même pièce. Et toi, tu fais un truc et elle, elle fait un autre truc. Ce n'est pas ça un moment de qualité. Un moment de qualité, c'est une attention totale et sans partage. Du coup, le premier dialecte, ça serait d'être ensemble. Okay Donc, être ensemble demande une attention soutenue. C'est quelque chose que nous faisons intentionnellement. Ça veut dire qu'il faut qu quelque chose qui soit fait intentionnellement. Tu es avec la personne. Mais tu ne fais que ça en fait, tu ne fais pas autre chose, tu es à côté de cette personne, euh, vous êtes ensemble, vous passez du moment, des, des, un moment ensemble, c'est ça en fait qu'on appelle un moment de qualité, dans le sens d'être ensemble. Et il y a aussi un autre dialecte qui est le dialogue de qualité. Du coup, le dialogue de qualité, c'est une conversation dans laquelle deux individus partagent leur expérience, leurs pensées, leurs sentiments sans s'interrompre. C'est un véritable moment de qualité durant lequel il y a une véritable communication. Ok, surtout nous messieurs, <rire> les dialogues de qualité on dirait c'est compliqué parce que des fois on a du mal à écouter, parce que des fois on, on, on est très vite distrait et on a aussi du mal à, à dire ce qu'on ressent, à, à dire, à mettre des mots sur certaines émotions. Donc en fait, voilà quelques conseils pratiques afin en fait d'avoir un dialogue de qualité. Le premier conseil, ça serait euh, maintenir un contact visuel avec votre conjoint lorsqu'il parle. Lorsque ta moitié parle... Regarde-la, regarde regarde-le dans les yeux en fait. Ça prouve que cette personne a toute ton attention. Si, cette, en fait, si ton conjoint parle, si ta moitié parle et que toi tu regardes ailleurs, c'est énervant en fait. Okay et ça va peut-être la blesser ou le blesser. Deuxième conseil, ne faites rien d'autre en écoutant votre conjoint. Okay euh, envoyez pas de messages, ne scrollez pas sur les réseaux sociaux, faites rien d'autre en fait. Soyez focus sur ce, ce que votre conjoint, votre conjointe vous dit. Troisième conseil, soyez à l'affût des sentiments. Soyez à l'affût, en fait, de des sentiments que ressent votre moitié quand elle vous exprime, en fait, ce, 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 ce qu'elle a vécu et en fonction de ça, en fait, réagissez. OK Quatrième conseil, observez le langage du corps. C'est important. Cinquième conseil et surtout, le plus l'un des plus importants, ça serait vraiment de, de ne pas interrompre... Euh, votre conjoint lorsque cette personne se, se livre à vous parce que c'est pour, pour certaines personnes peut-être que c'est rien mais pour d'autres personnes se livrer c'est vraiment important et ça fait aussi partie de leur langage de l'amour d'être entendu d'être écouté du coup vraiment n'interrompez pas ces personnes en fait laissez-les dire ce qu'elles ont à dire jusqu'au bout et après vous vous pouvez euh, rétorquer comme je le disais précédemment pour nous les hommes mais aussi pour, pour des fois pour certaines femmes ça peut être compliqué en fait de, de parler et d'exprimer ses émotions Peut-être parce que dans, dans l'enfance, en fait, vos parents vous ont dit Non, tais-toi, t'as pas à exprimer tes émotions ou ton avis ne compte pas, etc. Et ça veut dire que toi, en grandissant, bah, tu t'es dit, bah c'est mieux que je garde tout pour moi, en fait. Alors que non, il faut apprendre à parler. Surtout en fait que. Si tu te trouves avec une personne qui est le langage de l'amour, c'est les, euh, les dialogues de qualité, bah, au bout d'un moment, en fait, cette personne aussi va, va, va attendre de toi que tu t'exprimes. Du coup, moi, la chose que je vous conseille de faire, ça serait euh, de, de faire un petit exercice, de prendre un carnet et de, en fait, de mettre sur ce carnet des événements qui se sont passés dans votre journée et à côté des sentiments. Par exemple, l'événement, ça peut être euh, « j'ai raté le bus » et le sentiment « frustration ». Euh, par exemple, mon patron m'a mal parlé, euh, sentiment colère. Vous voyez Et en fait, comme ça, quand vous rentrez le soir, eh ben, vous posez avec votre, votre moitié et vous lui dites Écoute, aujourd'hui, euh, j'ai raté le bus, ça m'a frustré. En fait, <rire> vous allez rigoler, mais en fait, ça va vous aider à mettre des, des émotions sur euh, des événements qui se passent dans vos vies et ça va aussi vous aider à libérer votre parole et à parler en fait. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez être plus à l'aise pour, pour décrire et pour parler des choses que vous ressentez au fond de vous. Ok Du coup, vraiment un exercice, à va mettre en, en pratique si jamais vous n'avez pas l'habitude de discuter ou si vraiment euh, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour vous. Euh, là, on va parler par rapport à deux types de personnalités. Du coup, on est toujours dans notre partie des de moments de qualité. Euh, sur les dialogues de qualité, du coup, on va plus se développer à ce niveau-là. Ça serait les deux types de personnalités. Du coup, il y a deux types de personnalités. Il y a la mère morte. <rire> du coup, c'est une personne introvertie qui ne parle pas ou ne s'ouvre pas facilement. Et il y a les torrents babillards. Une personne qui débite de malade. <rire> Vous connaissez ce genre de personnes. Il y a des personnes souvent qui ne parlent pas. T'es là et ils ne parlent pas en fait. T'as envie de les secouer, t'es moi ils ne parlent pas. Et il y a des personnes qui parlent trop. Et en fait, euh, dans cette période de coup de foudre que j'ai expliqué dans l'épisode précédent, euh, les deux opposés, en fait, peuvent très bien aller ensemble parce que la personne qui parle beaucoup va se dire « Mais parfait J'ai enfin, enfin trouvé quelqu'un qui m'écoute et qui ne m'interrompt pas. » Et la personne qui ne parle pas beaucoup va dire « Mais parfait J'ai même pas besoin de faire la conversation parce que la personne en face, elle fait la conversation toute seule, ok ?» Donc en fait, au début, ça va bien se passer. Mais quand le, le coup de foudre va passer... Eh ben, ça risque de poser problème parce que la personne qui parle beaucoup va te demander au bout d'un moment de t'exprimer parce qu'elle va se dire mais ça fait des années ensemble mais on est ensemble mais je sais même pas à quoi tu penses je sais même pas, tu, tu, tu... Enfin, es là, on dirait que tu n'es pas là et l'autre personne qui parle pas beaucoup, elle va dire mais oh là là, mais purée, il ou elle parle trop en fait <rire> donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut, faut développer ce langage afin que les deux, deux parties en fait puissent communiquer, puissent avoir un dialogue de qualité Okay. Et enfin, dans cette, dans cette partie du coup, des, des, euh, des moments de qualité, il y a aussi les activités de qualité. Du coup, ce sont des activités que tu fais avec ta moitié. Et euh, je vais juste vous dire du coup trois ingrédients essentiels afin qu'une activité mérite le label de qualité.? Okay. Du coup, l'ingrédient numéro 1, c’est que l'un des deux au moins désire l’entreprendre. L'ingrédient numéro 2, c’est que l'autre accepte de s’y associer. Et l'ingrédient numéro 3, c'est que le, les deux savent pourquoi ils le font. Ça veut dire s'exprimer mutuellement leur amour en étant ensemble. OK C'est-à-dire que des fois, il y a des activités, on n'a pas forcément de le faire. On n'a pas forcément envie de les faire. Mais comme notre moitié, c'est une activité qu'on sait qu'elle aime faire, on va se dire écoute, je le fais parce que j'ai envie de passer des moments de qualité avec ma moitié. Et j'ai envie aussi qu'elle qu se sente aimée par cet effort. OK Du coup, premier langage. Les paroles valorisantes. Et deuxième langage, les moments de qualité. Là, on va passer du coup au troisième langage qui sont euh, les cadeaux. Du coup, les cadeaux, c'est un langage vraiment qui, qui est universel. Et en fait, qu'est-ce que représente un cadeau Un cadeau, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez tenir dans votre main en vous disant Regardez, il ou elle a pensé à moi. Okay c'est ça, en fait, un cadeau. Euh, concernant, en fait, son rapport à l'argent, c'est pas forcément, en fait,. Euh c'est pas quelque chose d'essentiel, en fait, le coût du cadeau. C'est comme on dit, c'est l'intention qui compte et c'est réel. Ça veut dire que toi, actuellement, si ton conjoint, euh, ton conjoint ta conjointe, du coup, ta moitié, son langage de l'amour, c'est les cadeaux, c'est ça qu'elle comprend. Ne pense pas à te ruiner, en fait. Tu peux lui écrire des poèmes, tu peux lui faire des lettres, tu peux... Je sais pas, lui offrir des fleurs. Tu peux Même les fleurs, tu peux par exemple les arracher sur la route et faire un tout petit bouquet de fleurs. Et je vous déconseille de faire ça. Enfin, enfin vous pouvez faire ça, mais bref, vous abîmez un peu l'environnement. Mais bon, voilà. Et euh, faire un petit bouquet de fleurs et lui offrir en arrivant à la maison. Et vous allez voir qu'elle va être super contente ou il va être super content parce que vous lui avez fait un cadeau, vous y avez réfléchi avant. Et en fait, faut pas vous dire que les cadeaux, c'est forcément onéreux en fait. Ça peut être vraiment des petites attentions, je ne sais pas, une photo de vous deux, enfin des, des trucs comme ça en fait, des petits trucs qui, euh, qui, voilà, qui font que la personne, quand elle reçoit ce cadeau, elle se dit « oui, ok, ma moitié a pensé à moi ». Et il y a un autre type de cadeau qu'on qu ne pense pas forcément, c'est le don de soi en fait. C'est Par exemple… Tu ne peux pas aller à une chose qui te tient à cœur pour passer du temps avec ta femme car elle te le demande. Par exemple, je sais que dans le livre de Gary Chapman, il explique qu'il bah, y, y a un des, un des membres du, coup, du couple qui est un des membres du couple, une personne du couple en fait qui avait perdu euh, un être cher. Et en fait, sa femme, en fait, elle a appelé son patron et lui a dit bah, « aujourd'hui, je ne viendrai pas travailler ». Et son patron lui a dit « mais si tu ne viens pas travailler aujourd'hui, ça va fortement impacter ta carrière ». Et la femme a dit « non, je, ce qui compte, c'est mon mari, c'est le bien de mon mari en fait, donc je ne viendrai pas aujourd'hui okay ». Et à ce moment-là, en fait, le mari s'est senti aimé. Vous imaginez Tu te dis « mais waouh, c'est un cadeau en fait ». Parce qu'elle elle, elle se donne elle-même, elle se sacrifie elle-même pour passer du temps avec moi. Et c'est ça le don de soi en fait. C'est-à-dire que des fois tu voulais faire des choses, tu as programmé des choses et tu annules cela parce que bah, ton conjoint ne se sent pas bien, parce que ta conjointe a besoin de toi urgentement et tu te dis ok je me sacrifie pour toi en fait, je me donne en cadeau pour toi. C'est ça en fait qu'on appelle le don de soi. Du coup on va passer maintenant au langage de l'amour des services rendus. Donc, qu'est-ce que c'est Du coup, lorsqu'on parle de langage des services rendus, cela veut dire que tu prouves ton amour pour ta moitié par les choses que tu fais pour elle. C'est okay veut dire que tu prouves ton amour, par exemple, en faisant la vaisselle, en faisant à manger, en tondant la pelouse, en, en lavant la voiture, en faisant ces choses, en, fait, en rendant des services à ta moitié, en, en pliant le linge, etc. Et euh, c'est un langage, en fait, qui, 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 est assez, euh, qui peut être dangereux parce qu'en fait, si ta moitié, ce langage, c'est ça, mais que toi, tu n'es pas du tout réceptif à ce langage, euh, ta moitié risque de se prendre pour une bonne niche, en fait. Elle va se dire, mais attends, moi, je suis là, je, si son réservoir émotionnel est, est faible et vide, elle va se dire, mais moi, je fais tout ça parce qu'elle, son langage de l'amour, peut-être que c'est comme ça qu'elle arrive à exprimer son amour envers toi. Mais toi en contrepartie, si tu fais rien, elle va se dire mais en fait, je suis qu'une bonne niche en fait. Je fais que à je fais que le ménage, je fais que à manger, je fais que l'aspirateur. Et en retour, en fait, je reçois rien en fait. Et c'est pour ça que il faut arriver à, à discerner, à repérer quel est le langage de l'amour que parle chacun dans le couple. C'est super 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 important. Et en fait, moi, c'est c'est par exemple mon témoignage par rapport à Nathalie, euh, ma femme, du coup, c'est que elle, en fait, son, son langage de l'amour, c'était plus les, les paroles valorisantes, que je lui dise « je t'aime », etc. Et moi, c'était plus les services rendus. C'est-à-dire que moi, je l'aimais parce que je faisais, en fait. Et elle, elle m'aimait parce qu'elle me le disait aussi. Et du coup, ça veut dire que des fois, elle venait me voir, elle me disait « mais tu ne m'aimes pas ?» Et je disais « mais si je t'aime, tu vois pas que j'ai fait ça, j'ai fait ci. Si je fais ça, c'est parce que je t'aime. Si, je... parce que moi, j'ai été aimé comme ça. » Vous voyez et, sauf qu'elle ne comprenait pas en fait, ce langage de l'amour. Parce que ce n'était pas comme ça qu'elle avait été aimée. Vous voyez Et moi, je me sentais un peu en mode mais oh, elle, est, elle est sérieuse et tout. Je, je fais tout ça. Je me, je, me, je, me, je me donne à 10 000 Je fais ci, je fais ça. Elle ose me dire que je ne l'aime pas. Mais c'est parce qu'elle ne elle comprenait pas en fait, ce langage de l'amour. Et, et c'est pour ça que c'est vraiment très important de, de prendre un temps où vous analysez votre conjoint, vous analysez votre moitié. Et vous vous dites OK, comment. comment euh, Comment cette personne m'aime et aussi comment elle fait pour euh, pour recevoir mon amour en fait d'accord donc là on a vu du coup euh, le langage de l'amour des, des services rendus et le cinquième point du coup c'est le contact physique lorsqu'on parle de contact physique c'est pas forcément des rapports sexuels ok ça peut faire partie de la chose mais c'est pas forcément ça. Et concernant les rapports sexuels, j'en parlerai un peu plus du coup dans le prochain épisode. Mais euh, le contact physique, ça peut être des câlins, ça peut être simplement se tenir par la main, ça peut être des bisous, ça peut être. Euh, voilà, toutes ces petites choses en fait qui te disent bah ouais, je suis aimé, en fait, parce que bah cette personne, cette personne me, me, fait des, me fait des bisous, me fait des câlins, me tient par la main, en fait. C'est ça, en fait, le langage de l'amour, du contact physique. Du coup, j'en ai fini du coup, avec les différents langages de l'amour. J'espère que cet épisode vous aura aidé. Peut-être quand, quand on sait certaines notions, on se dit « Ah, peut-être que moi, j'ai besoin plutôt de ce langage. »« Peut-être que moi, j'ai besoin plutôt de ce langage. » En fait, vous pouvez être sensible à un langage ou à deux langages ou à trois langages, ça dépend des personnes. Donc vraiment, prenez du temps pour vous sonder afin de savoir au moins vous, de votre côté, quel est le langage de l'amour qui vous parle le plus. Euh, J'espère que cet épisode vous aura béni, vous aura fortifié. N'hésitez pas à vous abonner Peu importe la plateforme sur laquelle vous trouvez N'hésitez pas aussi à, à noter ce, ce podcast Ça pourra vraiment aider à bénir d'autres personnes Et n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous Allez, prenez soin de vous Et soyez bénis Peace, ciao le